0: A nosotros es un placer tener como invitado al profesor Oscar Melo en los Encuentros con la Estadística, quien actualmente es profesor del Departamento de Estadística de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Melo es estadístico de la Universidad Nacional de Colombia y es autor de diferentes artículos y libros. Gracias, profesor Melo, por estar con
1: nosotros.
2: Eh, gracias, Liliana. Gracias, Sergio, por la invitación. Y eso muy agradable estar acá.
1: Bien, gracias Oscar a usted. Queremos hablar pues con, contigo, Oscar, eh, sobre sus visiones, experiencias y opiniones relacionadas con el ejercicio de la estadística. De nuevo, buenas tardes y, y bienvenido.
2: Gracias, Sergio. Oscar,
0: ¿cuál ha sido eh, tu camino en términos de formación y experiencia profesional para llegar a este punto de la carrera?
2: Bueno, pues bueno, la trayectoria, digamos, en la, en la estadística ya no se ha volviendo viejo estos días por ahí. El, el ver tanta gente que conozco, eh, profesores y la parte administrativa de la universidad, pues me han hecho ver que fui, ya llevo muchos años en la universidad. Eh, digamos que el, eh, el recorrido, pues yo, yo digo siempre a Comienza desde a veces uno es de la casa, ¿sí? De cómo le influencian, en el caso mío, las matemáticas, que fue por el, el área que yo arranqué en la universidad, una gran influencia más de, de mi papá, no por obligaciones ni nada de que aprendiera números, sino porque no, le gustaba ponernos a hacer muchas cuentas a los hijos en la casa y, y muchos tuvimos la tendencia más al, al lado de los números. Después, pues, eh, eh, digamos, alguien en el colegio que me influyó mucho en la parte matemática y, y yo inicialmente, de hecho, la, la, digamos, arranqué en, en matemáticas en la universidad. Eh, comencé estudiando matemáticas, hice cuatro semestres que eran comunes entre matemáticos y estadísticos y en algún momento un profesor que me crucé en el camino... En, en los cursos que fue Leonardo Bautista eh, pues nos convenció a, a varios de los que estamos en matemáticas para irnos por el área de la estadística, esto también pues me influenció un poco un hermano que yo tengo que es matemático y que yo no me veía mucho en el futuro siendo profesor, casualmente hoy en día lo soy eh, cambié digamos a, la, a estadística, me cambié con una hermana que estudiaba química y los dos nos fuimos al mismo tiempo a, a estadística en, a mí me, me valieron pues todo lo que yo tomé, todas las materias eh, y, y pues básicamente fue simplemente seguir, seguir el quinto semestre de ahí en adelante. Hice algunas materias aún en ese momento de matemáticas porque no estaba muy convencido eh, y, y de, la, de la misma estadística fue algo cuando yo me presenté a la universidad de hecho en los exámenes de admisión hicieron algo muy especial en tal vez ese año que quedé que, que en la universidad que fue, hicieron una admisión para tanto matemáticas como estadística y yo decía, ¿y qué es esa cosa de estadística? era algo que no no la veía, yo decía no, no, es matemáticas, estadística esa cosa no, no sé, ahí yo veía, mi papá siempre me llevaba libros de, de cifras y cifras pero, pero me parecía que eso era más como sencillo eh, casualmente me fui enamorando el profesor Leonardo nos enamora varios en el área de la estadística y seguimos ahí eh, digamos terminé enamorándome mucho por la parte de modelamiento de las series de tiempo trabajé cuando terminé mi carrera pues de hecho había mucho trabajo porque nos grabamos uno o dos al año. Eh, y pues eso era impresionante la cantidad de trabajo que había uno normalmente lo llamaban cuando está en séptimo semestre, octavo semestre muchas empresas y pagaban unos, unas cifras que, que todavía me parecen altísimas ¿sí? para un, una persona que, que no sabe todavía mucho estadísticas, que si sí tiene una buena formación pero que todavía eh, está aprendiendo del, del, del área aplicada para poder lógicamente poner en función los, los conocimientos que se han adquirido en el programa. Eh, digamos que fue un, una trayectoria bastante interesante, eh, digamos, termino la parte más de, cuando terminé ya la carrera, eh, más hacia el lado de diseño, y a una parte que pues trabajé un, como un par de años en, en, en la parte multivariada y en la serie de tiempo, haciendo de hecho algo muy curioso que fue series multivariadas, si sí las había visto en la universidad, pero pues me tocó ahí ponerlas a, a trabajar y haciendo series grandes, eh, de hecho eh, hoy en día que se habla mucho de Big Data y todo esto, pues eh, yo en esa época con computadores que uno tenía de una giga eh, escasamente, tenía que procesar un millón doscientos, un millón quinientos mil registros, como por 250 cincuenta, trescientas, quinientas variables a veces. Y uno decía, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Y empezaba a hacer unos procesamientos y en esa época en SAS, y tocaba muchas veces... Procesar en SAS, comprimir, dejar comprimido lo que uno tenía, volver al SAS y bueno, y todo eso tocaba programarlo y hacer pues un procesamiento de información bastante fuerte antes de ir a hacer un, un modelo, por ejemplo, con VARIMA, Barima, un Sarima, de estos que, que en esa época hacíamos. Sí, digamos que ese es a grosso modo, pues digamos, la, la introducción inicialmente, un enamoramiento de, de los profesores que uno va teniendo. Sí, en, a lo largo comienzo pues, eh, fue Leonardo, después Luis Alberto Luis Alberto pues una gran influencia para mí eh, digamos en, en su momento a través del diseño experimental y después pues eh, de ahí seguir una buena trayectoria por el lado del diseño experimental como tal okay,
0: Muchas
1: gracias yeah. Y mm -hmm. pues eh, co continuando un poco con con, con esto de la experiencia eh, y, y la formación, eh, pues digamos que eh, usted, ha, ha, como nos contaba en sus inicios, ha trabajado, pues digamos, varios problemas, ha resuelto varios problemas con datos reales. Nos, nos gustaría eh, en, 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 en las áreas que usted investiga o no tiene por qué ser necesariamente esas áreas, contar un poco acerca de, 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 de qué problemas, pues para contarle a, nuestro, a los que nos ven, un poco de, de problemas de datos, reales que resuelve eh, 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 la estadística de, de, de las áreas de investigación que usted maneja Oscar
2: eh, bueno pues últimamente eh, digamos eh, he venido trabajando con químicos farmacéuticos y pues ellos hacen diferentes aplicaciones tienen información de diferentes índole por ejemplo algo muy interesante que en muchos años otra vez en las superficies de respuesta y curvas de crecimiento y pues muchas veces eh, sí le llevan a uno a nivel experimental información que se tomaba un poco en, desordenadamente, ¿sí? Hoy en día, pues me he dado cuenta que la industria eh, empezó a ponerle mucha atención, por ejemplo, pues, eh, eh, con los químicos farmacéuticos, hay algo que, que he trabajado es... Eh, con cosmética, eh, me apareció una cosa muy interesante, por ejemplo, cómo se hace un bloqueador, y cómo a todo, a, a, ellos tienen información de, de esto, toman información, hoy en día de mejor calidad, con asesoría, eh, a veces mía, a veces de alguno que otro egresado, que se va a trabajar en las empresas de ellos, eh, y uno, por ejemplo, algo que no creía que un bloqueador, realmente servía para, para proteger un poco el sol, que las cremas, eh, servían para, para, de, de alguna manera disminuir un poco el efecto de las arrugas con el tiempo, si se aplican de la forma apropiada. Y, y uno dice, bueno, esto como que se buena interesante. Se toma información interesante ahí, <tose> tomando diferentes factores que influyen, por ejemplo, en la, en la misma fabricación de la, de la crema. No voy a entrar a todos los nombres porque son nombres <tose> un poco extraños todavía para mí, a veces son difíciles de pronunciar y digamos, eh, tienen factores de forma cuantitativa eh, que nos eh, por ejemplo, al final se mide se una respuesta que puede ser la viscosidad y la queremos relacionar con, el, con ese factor, la crema como tal pues, es, una, es una mezcla de componentes químicos ¿sí? eh, que tiene diferentes mezclas diferentes que suman normalmente el 100% ¿Sí? Es a la larga una mistura de ellas. Y yo lo que tratan de averiguar es qué condiciones de estas hacen que la viscosidad se conserve. O sea, que usted coge una cremita, por ejemplo, y no sea que vaya, coge la. Se la, la, la junta la primera vez y después la dejó un poquito mal tapada y, y empezó a ya endurecerse la crema hasta que un momento pues no la puede volver a utilizar, de pronto a veces ni una ni una tercera vez, por ejemplo, eh, alguna vez ni segunda ni tercera ni cuarta vez, sino simplemente la, la crema se endurece, entonces hay una, una condición que ellos miden, por ejemplo, que la viscosidad, la otra que realmente se disminuye la, la arruga que uno a veces cree que pues esto parece fantasía, además porque en la televisión normalmente las cremas que más se publicitan son las que menos funcionan. Eh, y, y algo que pues uno se da cuenta ya que sí, esto funciona, se hacen experimentos con... Personas eh, a las cuales se, se van viendo en el tiempo, que ahí hay una parte de dato temporal que normalmente se analiza con algo tipo longitudinal, eh, de, de análisis de datos longitudinales, y se van viendo si a la persona efectivamente se le va disminuyendo. Hay medidas que ellos toman para, para ver que eso definitivamente vaya desapareciendo. No es que haya la magia ahí de desaparecer la arruga. Sí, pero si sí es algo que ellos de alguna manera han logrado hoy en día ir viendo un poco mejor eh, haciendo de, de una forma un poquito más elaborada eh, hay algo muy curioso cuando yo inicié con ellos hacían muchos análisis en Excel, hoy en día ya hay algunos que se van a inclusive hasta el R Sí, que del comienzo les parecía un poco fuerte y hacen análisis de información haciendo una parte muy, muy interesante el control de calidad de, de los productos que van haciendo, lo, como los van fabricando y lógicamente el, el procesamiento que van haciendo en inauguración en el tiempo, o sea que, que estos productos a la larga eh, pues eh, van haciendo algunos controles para que vean que siguen funcionando a lo largo del tiempo, entonces es, es algo muy interesante ahí, eh, claro hay muchos eh, otros estudios en los cuales de participado eh, donde eh, hay diferentes problemáticas y donde uno a la final también trabaja con una parte que pues hoy en día trabaja mucho que es con el modelamiento de, de información eh, Aquí hay un origen muy interesante que es el diseñar. O sea, hacer un experimento de, de cero que antes eh, muchas entidades de estas no lo hacían. Simplemente iban, tomaban información y después, venga, vamos a analizar. Entonces, así controlarán muchas veces solamente un factor eh, porque no se planea bien el diseño. Hoy en día planean bien el diseño. unas algunas empresas muy bien, de estas y eh, al final pueden controlar tres, cuatro, cinco o seis factores al tiempo que están repercutiendo en la, en la respuesta o respuestas que, que están viendo. Antes me encontraba esos experimentos en los libros. Hoy en día uno los, los hace y ve que, que funcionan y además pues puede ayudarles a a estas personas a solucionar grandes problemas, ahorita hay uno con, con el cual estamos trabajando que es con eh, fármacos que se hacen para, para animales sí. entonces para la brucelosis y todo, acá. aquí en Colombia se tiene eh, una gran empresa que se llama Becol, que trabaja en, en esa parte y, y digamos no haya el agregar el gran fármaco y algunos excipientes que para que el, a la vaquita no le digamos no le haga mal a en el estómago esto también funciona para humanos también para humanos por ahí hay algunas entidades que aquí en Colombia lo, lo hacen y pues uno dice, bueno, esto es muy interesante poder colocar esa, es, eso que uno ha hecho en, muchas veces en la teoría, si ¿sí? lo ha planteado y poderlo lógicamente hacer en, en la vida real ¿eh? para uno es, es algo que, que le hace ver que su profesión... ¿eh? Es, 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 digamos, muy aplicable y, y le hace sentir cierto respiro y, y cierta agrado uh, cuando uno logra hacer todo eso que está por allá en su teoría planteada para, en, en la realidad y que funciona y que nos ayuda a solucionar problemas desde, bueno, a, a algunas chicas que le interesan las cremas, aunque hoy en día están los hombres que también nos interesan las cremitas, eh, y eh, hasta problemas por ejemplo pues el de un, llegar a un fármaco que pues tiene un proceso de elaboración bastante grande ahorita no sé hemos dado cuenta ahí con el covid que normalmente son procesos eh, igual para los animalitos es largo no son de un año sino a veces dos tres o cuatro años. Okay Así.
0: interesante eh, y ya pensando como en un, en un impacto más amplio en en la sociedad o en la cadena en general eh, la actividad profesional eh, que tú tienes en, en la universidad como profesor, investigador y consultor, eh, ¿cuál, ¿cómo se podría resumir cuál es ese impacto sobre la, la sociedad o sobre la academia?
2: Bueno, yo creo que en la sociedad hay una tarea muy bonita que alguna vez me la hizo valorar mucho mi, mi madre, cuando en algún momento pensé en quedarme en el exterior eh, gracias a una buena oferta que tenía de trabajo y ella decía, me decía mire, Oscar, usted le aporta mucho a la sociedad porque cambia realmente la vida de los estudiantes de alguna manera, aporta granitos de, de arena que hacen que cambien sus pensamientos y que también eh, si uno lo ve eh, hace un cambio real en la, en la sociedad por ejemplo nosotros en esta tarea tan bella que hacemos de la docencia eh, guiamos, enseñamos, damos conocimientos a veces puede ser que le quede el 20 o el 30% de lo que damos no sé si hasta menos ¿sí? y, y ese conocimiento que le damos eh, él lo adquiere, va, lo aplica y lo va reforzando lo va madurando hasta que lo logra poner en funcionamiento cuando empieza a, a trabajar y de pronto hasta algunos años después de trabajar pero ese, ese impacto en la sociedad aparte de lo que aprende es también en lo que le trae a su familia propia, o sea, su familia eh, muy posiblemente cambia la visión, mire, estudiar primero funciona, sirve, no tenemos que ser narcotraficantes ni nada malo, sino eh, podemos a través de una profesión tan bella como la estadística, eh, llegar a hacerles útil a la sociedad y además las otras personas que están en nuestro círculo eh, eh, pues pueden cambiar su pensamiento y e ir hacia, mejor, hacia un camino de mejora de, de vidas yendo hacia el lado de la educación esto pues pasa en su entorno familiar y después en su entorno de amigos y esto es un, algo muy bueno porque nosotros aquí curiosamente sacamos chicos que están en clases muy bajas con condiciones de pobreza hasta a veces extrema, que muchas veces, no sé si a usted les ha pasado, cuando uno pregunta, se van, por ejemplo, se vienen de Soacha hasta la universidad a pie y, se va, y, se, y hoy tienen clase con uno a las 7 de la mañana. Eso, por ejemplo, es una cosa interesante. O sea, ese, ese cambio en, en la sociedad. En, en la parte, digamos, de investigación, pues eh, claro, con los resultados que uno muchas veces produce. A veces, sí, uno, hoy en día nos mide mucho por cuántas veces nos citan, cuántas veces no nos citan, probablemente un trabajo. Pero los trabajos tienen impacto desde diferente punto de vista. A veces no nos citan ni siquiera porque las personas que nos citan es porque están en el mismo lado que nosotros investigando, eh, produciendo artículos y ellos nos citan pero hay muchas personas que utilizan lo que escribimos, por ejemplo yo tengo un libro escrito en diseño experimental y hay algo muy curioso se, lo ha, se han conseguido pi, copias piratas por todo lado ¿sí? eh, eh, lo han logrado utilizar en muchos lugares aquí de Colombia, ciudades de Colombia y también pues me he dado cuenta en otros países, aquí en Latinoamérica, hasta por allá alguna vez lo vi en, en España que en, en una zona tenían como muchas personas el libro y yo dije uy, estoy, estoy chévere, eh, ¿por qué? porque a la final eso, para eso es que uno escribe es, su, eh, hace la escritura por ejemplo de un libro o de sus artículos para que le, mucha gente lo, lo utilice lo pueda poner en su vida real y en su trabajo eh, diario y que pues esto les dé alguna utilidad también eso lo deja uno muy satisfecho porque eh, ve que su trabajo como que trasciende que trasciende no solamente con sus estudiantes, sino con todas estas personas que, que pueden hacer uso de los métodos que uno propone o de lo que uno hace para, para personas, por ejemplo, eh, más es, de una forma más sencilla en, a través de una, una conferencia, por ejemplo, que da en, en un congreso, en un simposio, eh, y que pues, puede tener la posibilidad de asistir ahí. Esto, por, por ejemplo, me he dado cuenta más que todo en, en un evento tan bonito que hacemos como el Simposio de Estadística, donde pues sí asisten personas que saben, a veces mucho el tema, pero también hay personas que, que son, en este caso, profesores eh, que están en ciudades más pequeñas y que tienen menor acceso a todo lo que hacemos, inclusive con... Teniendo hoy en día el, el internet ahí a la mano eh, para todo el mundo, pues que eh, estas personas tienen menos acceso a estos productos y van y lo comunican a sus estudiantes en, en, en ciudades más pequeñas y, y ahí pues va trascendiendo también el conocimiento. Eso es una parte del, de lo que más me agrada, de, digamos, del, de la actividad que desempeño. Muy bien. Muy
1: interesante. Sí, sí, muy chévere lo que nos, lo que nos cuentas, Oscar. Eh, pues digamos que ahora nos gustaría eh, que, que nos contaras, de, de, digamos en, en, en el tiempo de, de tu vida profesional, eh, que nos contaras un momento que haya sido el más satisfactorio para ti a lo largo de, 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 de tu trayectoria.
2: Bueno, hay, hay muchos, muchos bellos momentos, ¿sí? eh, digamos yo nunca me imaginaba haber estudiado tanto, Uh -huh. eh, o sea eso era algo que nunca lo tenía niño de niño casi nunca me gustaba estudiar y no era que me fuera mal como estudiante pero, pero no era algo muy agradable yo siempre hasta, hasta soñaba volviendo al colegio y a la universidad decía no esto no puede ser eh, todavía quedan vacaciones <ríe> eh, pero eh, de esto le he encontrado muchos momentos agradables hay uno que es para mí el más agradable digamos, sé que hay, hay muchos momentos de los que uno ha recorrido que es el, eh, cuando terminé el doctorado digamos, cuando he hecho sustente la tesis doctoral eh, porque, digamos fue algo que leí unas eh, largas eh, en diferentes momentos, yo apliqué a diferentes universidades eh, en el mundo eh, en Inglaterra me dieron inicialmente un cupo en Canadá, de hecho el primero me lo dieron en Canadá antes de tener... Apenas terminé básicamente el pregrado. Tenía como un añito de experiencia. Apliqué a una beca ya y a una universidad, que fue la Universidad de Quebec. Y, y pues me dieron un cupo. Tenía una novia y la, eh, en ese momento que me influyó un poco y también por ahí un concurso que hicieron en la universidad y, y me salieron como las dos cosas al tiempo y, y como que dije, no, ya esto... Eh, voy a más bien a quedarme trabajando en la universidad, pero, eh, y la novia también influenció mucho, entonces, digamos que el más satisfactorio el, el haber terminado el doctorado, porque fue una tarea que la pospuse mucho tiempo, eh, le puse muchos pretextos, tal vez, o, o me ocupé mucho, que también fue una, algo que en algún momento me di cuenta, eh, que está tan ocupado con tantas actividades acá en, en Colombia, haciendo a, a asesorías, eh, dando mis clases, dirigiendo trabajos de pregrado, que en esa época pues eran casi unas tesis que tocaba sacar, eh, maestrías, y esto pues una y otra cosa ocupó eh, también algunas actividades administrativas en la universidad que, que me quitaron demasiado tiempo y, y casi que no me dejan tiempo para otra cosa que no fuera el trabajo entonces el haberlo logrado eh, fue una satisfacción eh, y también en los, en los tiempos que, que la universidad me dio pues, digamos le doy muchas gracias a, a ese tiempo que me dio la universidad que también conté con el apoyo de muchos de ustedes porque las tareas que yo no hacía en la universidad a ustedes les tocó hacerlas y, y eso pues es un, es un gran respaldo que uno, uno logra encontrar en una entidad como la universidad nacional
1: gracias Oscar muy, muy chévere contarnos esta experiencia.
0: Y que quisiéramos saber, al contrario, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera profesional?
2: Pues, uf. bueno, difíciles Ana, han sucedido muchos. Creo que, eh, súper difíciles, no. Yo creo que la vida siempre... Uh -huh. Eh, le da uno a esos, esos momentos tan agradables que le pasan ahí. Pero eh, precisamente iría un poco por el doctorado, porque fue una, fue, fueron frustraciones que en, en algún momento tuve y que de verdad me, me dieron un poco fuerte. Eh, una, eh, yo comencé inicialmente el doctorado en, en Estados Unidos y, y allá pues... Eh, yo cometí un error en su momento que fue no irme con becas sino irme con dinero en mi bolsillo. Allá una universidad anualmente cuesta bastante, ¿sí? es un costo que uno, yo por ejemplo lo comparo con Europa, Europa no pagaba como 150 dólares, creo que de euros o algo así, y, y por un año, y en Estados Unidos pues, son del índole de 32 mil para arriba, para arriba para llegando a cifras de 60 mil 70 mil dólares que puede costar un año y de universidad y uno dice pues esto es como como duro eh, para mí la parte dura fue 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 cambiar a, a otro país y irme a estudiar a, a otro país en este caso España que era un país que pues no lo tenía tan en mi, mis perspectivas eh, yo a mí me habían dado cupo como antes les comenté en Canadá también había tenido un cupo en Newcastle eh, y pues esta fue en la Universidad de Florida en Gainesville y, y digamos que pues lo comenzado haber he tenido la oportunidad de tomar clases con, con algunos profesores que uno los ve en los libros y uno vaya cuando los ve y dice estos son unos gurús en estos temas y, y tenerlos ahí de profesor eh, a frente, de frente por ejemplo a George Casella que pues eh, igualmente durante mi doctorado, ya cuando estaba en España, él murió, murió de un cáncer, ahí en, en Gazeville, y, y pues uno tenerlo ahí de profesor, eh, tener a otro, otro profesor por ahí, eh, man, man, eh, profesor Goss, man, y, Goss eh, y decir uno, pues mire estos profesores con sus textos, con con sus publicaciones, además lo que enseñan, la madurez que tienen en el conocimiento, que uno pues hasta hoy en día pues, la, la va adquiriendo después de, digamos, de, de este bagaje, de haber dado clases, de, de haber también puesto en práctica muchos de los conocimientos adquiridos con, con problemas eh, reales, eh, pues eh, eso es un bagaje que pues ellos lo, lo lo tenían trabajado en muchas horas eso se me da cuenta en, allá en Gaisville, para mí fue una frustración grandísima y pues alguna vez que me tocó comunicársela al director de departamento de la época fue para, para mí algo muy, muy duro
1: claro comprensible sí, sí, por supuesto bueno, Oscar, y ya usted nos ha dado algunas pautas, de, nos ha dado unas pistas de, 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 de personas que hayan influido en su vida profesional. Eh, nos gustaría que nos, que, que nos dijera, eh, nos contara, digamos, cuál ha sido, digamos, eh, en esa vida profesional, quién, 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 quién lo ha influenciado, quiénes lo han influenciado, ya sea personas conocidas o no conocidas.
2: Bueno. Pues toda la vida creo que mi mamá fue la que me influenció por estudiar. Sí, ella, ella eso mejor dicho, estudia y, y todos, casualmente todos mis, mis hermanos uh, hemos estudiado bastante. Tengo otros dos hermanos que también son doctores. Y, y bueno, eh, digamos que ya nos influenció mucho esa parte materna, eh, digamos en la influencia de de estudiar. Y ya pues eh, académicamente yo siempre le agradezco mucho a un, mi profesor, un profesor de matemáticas que tuve en el colegio, eh, porque es el yo cuando ingresé a la universidad siempre va, me di cuenta de todo eso que había hecho él. Casualmente me, me había enseñado a demostrar muy bien. Eh, tal vez de, lo tuve tres años como profesor de matemáticas y me, me influenció muy bien en cómo aprender a demostrar que es una cosa que, que nos cuesta normalmente a las personas cuando inclusive hacemos matema, algo de matemáticas y, ¿Cómo se llama él? Eh, José Gil, José Gil. Sí, en, en un colegio y en un colegio público sí, que hoy en día en estos colegios ya digamos no existen con esas calidades, el colegio además era normalmente muy bueno, estamos casi siempre entre los 20 colegios mejores de, de todo el país eh, 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 digamos que, que ya a nivel de universidad pues eh, el profesor Leonardo Bautista que fue uno de los que me influenció, mire, véngase para, para estadística y pues eh, ya en la parte más, digamos, muy académica, eh, el profesor Luis Alberto López, que como también como persona, eh, ser humano, digamos, que me influenció demasiado, eh, me enamoró de un área que pues, yo en ningún momento la tenía en mi cabeza, que fue la, el área del diseño experimental, que digamos, eh, muy, muy fuerte. Eh, él, digamos, fue el que me dijo, mire, toca terminar esto de la carrera, pero también irse un poquito más allá, hacerse una maestría, algún doctorado y, y seguir por este lado de la investigación. Y, y fue el que, de alguna manera, tuve un buen, un buen contacto en el tiempo de, de graduación. Él fue mi director de tanto de pregrado como doctorado, eh, además me dio diferentes cursos, pero en esa parte del pregrado y, y el posgrado que me fui a trabajar un tiempo fue el que me, me, me hizo retornar de, a la universidad, fue muy rápido, que yo ya también me en un tiempo que trabajé por fuera netamente, fuera la, de la universidad, eh, eh, digamos cuando me gradué eh, y antesitos, que ya trabajaba antes de, de graduarme, eh, pues ya no, no me sentía tan bien en algún momento, como siempre les digo a mis estudiantes hoy en día, no les pase lo de Homero Simpson, que cuando repiten muchas veces los trabajos, entonces empiezan a decir yes, 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 y se dan cuenta que eso es igual que poner empático ahí, sí entonces que ya no están aprendiendo demasiado, cuando uno es joven, pues uno quiere estar aprendiendo, de pronto ya cuando uno forma familia y tiene algunas responsabilidades más, pues ya le toca restringirse un poquito y de pronto quedarse en un trabajo más estable, pero, pero cuando uno es joven uno quiere aprender, por lo menos eso era lo que yo quería y, y veía que en, en algunas empresas de pronto uno se estancaba, precisamente porque aprendí y pues sí, te podían pagar muy bien en, la, en estadística, le pagaba muy bien algo que también, pues yo no lo veo como duro, pero que sí me dio duro pues, cuando quedé en la universidad como profesor y le pagaban a uno pues mucho menos de lo que se ganaba como profesional y decía uno, uy, sí será que me quedo pero digamos que Luis, el profesor Luis Alberto me influenció mucho en, en esa parte y también pues eh, con, con sus trabajos y con su ejemplo que, que era una persona de bastante sabiduría y también una persona con un muy buen recorrido académico que decía, mire, eh, la idea como siempre es ojalá el alumno supere al maestro o sea, y eso siempre me lo, me lo puso muchas veces en, en mi cabeza, en mis pensamientos o sea, académicamente él
0: okay. Mm, qué bonito porque también fue nuestro colega hasta hace no. poco. personalmente sí. Al, al
2: sí, sí, y una cosa muy curiosa fue que cuando yo fui director, de lo, como somos ese es un trabajo temporal, me, eh, me tocó recibirle la carta de renuncia de la universidad y eso sí. <risa> un sí poco es. triste para uno.
0: Pero bueno, todos son ciclos. Sí,
2: Sí, correcto.
0: Eh, y finalmente quisiéramos saber cuál sería eh, un mensaje corto o un consejo especial que le darías a los jóvenes que quieren dedicarse a la estadística o que están apenas empezando con esta carrera
2: bueno pues eh, que se enamoren de ella, que la conozcan, mire yo no la conocía y, <ríe> y me fui enamorando de ella poco a poco, fui aprendiendo de de lo bonito, de hecho unas cosas, muchas cosas bonitas que tiene De cómo lo que uno hace en la práctica con, con datos eh, Tiene algún soporte teórico y cuando no lo tiene Pues uno le puede hacer ese soporte teórico Que en, hace que otros científicos lo puedan utilizar ¿sí? Lo puedan utilizar cuando se les presente el mismo problema O un problema parecido eso lo va uno aprendiendo con el tiempo, no muchas veces en el momento. A veces eh, creemos, queremos que el profesor nos diga, mire, todo esto se aprende eh, así de rápido y una vez ustedes ya lo pueden poner a la, en la, a, la, a la práctica, al mundo real. No, eso requiere cierta maduración. Confíen en ustedes, confíen en, los, en el conocimiento que, que van adquiriendo en eh, mire, uno estudia cuatro o cinco años, en esos cuatro o cinco años son cuatro o cinco años que uno tiene experiencia. Sí, experiencia que ninguna empresa se lo va a reconocer, pero aparentemente porque a uno le reconocen el título. Y el título ya es una experiencia que, que nos están reconociendo. Entonces, eso es una experiencia que la tienen. ¿Qué les falta aprender muchas veces? Pues de la otra área. Y es de esa otra área que, en la cual vamos a, a ejercer, porque pues vamos a poner eso que nos decía Fischer allá, el estadístico es el que piensa con, el, eh, con la cabeza del otro. O sea, muchas veces nos toca entender... El, el otro área un poco sin llegar a conocerla lógicamente a profundidad para lograr eh, explicar nuestros resultados y nuestros hallazgos entonces confíen en ustedes crean esta es un área que no es solamente que nos puede dar económicamente muchas satisfacciones, sino que también intelectualmente nos da muchas satisfacciones. Mire que los estadísticos normalmente, no solamente los profesores nos conservamos jóvenes, sino uh -huh. también los que hacen esta profesión. O sea, esta profesión, mire, no, tenemos que no necesitamos de cremita ni nada, sino estudiar <risa> esta profesión. Mire, es algo que nos da mucha tranquilidad. Y eso es muy bueno eh, también, de la, algo de la profesión que uno debe destacar.
1: Bien Oscar, pues queremos agradecerle por, pues, por toda esta, esta conversación, esta charla que ha sido bien interesante para nosotros, para, para los que nos escuchan, eh, por haber aceptado esta invitación acá. Eh, esperamos pues también que a, a, a las personas que ven estos videos les haya gustado y pues los, los esperaremos con un nuevo podcast, y de nuevo, gracias Oscar
2: no, gracias a ustedes por la invitación de nuevo, y, y espero que pues, eh, vean el, el video y, y, y pues, eh, los que están comenzando, se enamoren de esta área, y los que continúan pues, eh, mire tomen fuerzas que, que um, aquí se puede todavía aprender mucho, se puede hacer muchas cosas, el que no es investigador tranquilo ahí uno el aplicar bien la estadística para mí siempre es también muy satisfactorio cuando uno lo hace bien muchas
0: gracias, gracias. por aceptar y por el tiempo Venga, bueno no gracias
2: a ustedes gracias a ustedes